0: Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina a dobré dopoledne přeji také dnešnímu hostu. Tím je kapitánka, paní inženýrka Petra Musilová, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Tak tady dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: My se dnes společně budeme povídat o tom, jak prožít pokud možno Vánoce v klidu, aniž bychom... Uh, museli řešit nějakou nepříjemnou věc v podobě požáru. Ale hned na úvod, je vůbec něco, čeho se hasiče o Vánocích třeba nejvíce obávají?
1: Tak já si myslím, že to úplně o obavách není z naší strany. My máme takové to toužebné přání, aby ty Vánoční svátky byly uh, co nejvíce bezpečné, co nejvíc poklidné to samozřejmě hlavně pro naše spolupčany, ale samozřejmě tak i, také uh, pro nás, takže uh, opravdu se tak moc neobáváme. Oni ty Vánoční svátky jsou i tak statisticky podprůměrné, že těch událostí opravdu řešíme daleko méně než v jiné dny uh, roku. Co je vůbec nejčastější
0: příčinou vzniku požáru o Vánocích?
1: Tak nejčastěji to je lidská neopatrnost a nějaká forma nedbalosti. My vlastně po období toho adventu a těch vánočních svátků, daleko častěji v domácnostech používáme otevřený oheň, třeba v podobě svíček, také častěji vaříme a to je jedna z takových docela častých příčin vzniku požáru a to je ponechání potraven na sporáku bez dozoru. Potom jsou to požáry sazí v komínech. Spousta domácností se teď díky tomu, že rapidně zdražil zemní k tomu, že vytápí dřevem nebo uhlím. Ale spousta dobařností taky podcenila vlastně přípravu na tu topnou sezonu, Takže ty komíny nemají lidé vyčuštěné, mají zazené sené a už je to potom jenom kruček k tomu, aby opravdu došlo ke vzniku uh, požáru těch sazí a ty saz zase velmi lehce potom mohou přenést samozřejmě na celý ten objekt, na celý ten náš dům. A co chtěl pan vyšetřovatel, abych řekla teda hlavně, <laughs> že nejenom požáry těch sazí, ale že jsou ty i požáry způsobené tím, že lidé nesprávně ukládají po Že ten žhavý popel, který není úplně vyhaslý, tak uloží do nevhodné nádoby, zejména velmi nevhodná je plastová popelnice a ještě tu plastovou popelnici si umístí třeba v průjezdu rodinného domu nebo v těsné blízkosti rodinného domu, který mají zateplený, takže krásně nám začne hořet popelnice a bohužel té popelnice už nám potom velice rychle začne hořet i ten samotný rodinný dům.
0: Takže se nám může ta krásná vánoční romantika u krbu pak následně Časný. proměnit je v dosti nepříjemné <laughs> Bohužel, peklíčko. Ano. Hoří ještě v dnešní době vánoční stromečky? Ptát se na to budou už za malou chvíli. Kráje Jan Kalousek, krásná vánoční písnička. Vánočně se ladíme i s dnešním dopoledním hostem, a to tiskovou mluvčí hasického záchranného sboru, kráje Vysočina, vysočena paní kapitánkou, inženýrkou Petrou Musilovou. Nevím, jestli se teď hezky naladíme, ale. Zajímá mě, hoří ještě v dnešní době vánoční stromečky z nedopatření?
1: Tak není to tak úplně časté, ale hoří. A my se s těmi požáry těch vánočních stromečků paradoxně nesetkáváme třeba na štědrý den nebo Těch vánočních svácích, které následují, ale až třeba od několik dnů až týdnu později, kdy lidé ještě předtím, než ten stromeček vyhodí, tak si na tom zapálí ty prskavky nebo svíčky, ještě mm-hmm. si prostě vyrobí ty poslední chvilky, tak kouzelné vánoční atmosféry. A tam, pokud nedodrží všechny uh, doporučení a opatření bezpečnostní, tak opravdu uh, ten stromeček, jak je se sklí, tak velmi rychle hoří, takže ten požár může vzniknout velice lehce.
0: Co když se stane, že mi opravdu ten stromeček doma chytne, protože budu chtít zažít i tohle veselí. Kde jste popisovala. Já ho ale uhasím. Je nutné volat třeba i v tomhle případě hasiče? Uhum.
1: Tak při každém požáru, který nám vznikne v domácnosti, bytěji uhasíme tedy vlastními silami, bychom měli kontaktovat hasiče. Ten operátor té tisňové lánky, když zavoláte 112-150, tak vás vytěží, opravdu se doptá, jestli ten požár máte hřádně uhašený. Pokud ano, tak tam na místo pojede jenom vyšetřovatel, pokud si nebudete jistí, tak samozřejmě na, na místo vyšle jednotku hasičů. Je to důležité, aby ten náš vyšetřovatel se podíval na ten požár, protože spousta domácností má samozřejmě pojistky, což je dobře. A když si potom vzpomeneme za pár týdnů, že chceme tu pojistku uplatnit, tak bohužel pojišťovna, pokud nebude mít podklady od hasického záchranného sboru, tak může
0: to pojistné plnění nějakým způsobem zkrátit. Moderní doba si žádá své, to znamená, že zmiňované prskavky a svíčky na stromečku teď hodně často zastupují ty klasické malé světílky na elektřinu, které si koupíme na výzdobu, ale mohou i oni mít důvodem toho, že u nás začne hořet?
1: Samozřejmě mohou. Měli jsme v minulosti několik požáru, které vznikly tady tím osvětlením vánočním. Opět tam platí nějaká doporučení a to první a zásadní je kupovat nějaké výrobky, které jsou legálně uváděny na český trh a obsahují třeba návod v českém jazyce. Potom je nějakým způsobem doma nevylepšovat. Někdo přijde domů se světelným řetězem a řekne si že je příliš krátký, ještě ho napojím nebo nějakým způsobem ho ještě vylepším. To je samozřejmě špatně. Když už ten řetěz používáme a chceme ho zapojit do elektriky, tak zkontrolovat tu koncovku, zkontrolovat, jestli nemáme ty drátky odhalené, jestli opravdu tam nemůže dojít k nějakému zkratu, protože to není jenom o těch požárech, ale samozřejmě taky o úrazech elektrickým proudem, tom další takové doporučení. Které je podceňované, tak je to, že ty, ta světílka by se neměla nechávat příliš dlouho svítit. Hmm. Někdo udělá to, že prostě ta světílka svítí po celý, po celý den. Ne vždycky platí to, když opouštíme ten domov nebo jdeme ke spánku, že je lepší je vypnout nebo se tam dát aspoň
0: nějaký časovač, abychom měli jistotu. Co svíčky nebo adventní věnce? Jak moc dokáží poničet naše domácnost? A jaký dárek můžete věnovat svým blízkým, abyste předešli vzniku požáru? I to dnes ještě řekneme. Tisková mluvčí Hasického záchranného sboru kraje, vysočiná kapitánka, inženýrka Petra Musilová je dnešním hostem dobrého dopoledne. My se zaměříme na to, co máme všichni tak rádi na vánoce. To jsou svíčky nebo adventní věnce, které postupně zapalujeme jednu svíčku za druhou. Jak moc dokáží poničit naše domácnost při nedbalosti? A proč není dobré si zapalovat svíčku a pak si jen tak klimbnout?
1: Tak moc dokáží hmm. poničit. Oni nám, že dokáží poničit, oni dokáží celou tu domácnost naší zcela zničit. Pl- proto zase platí pravidla doporučení. Ta prevence nám tady dneska opravdu dopoledne dá, že pokud si zapalujeme svíčku, nenecháváme ji bez dozoru a dáme ji někam, kde bude vzdálená od těch hořlavých předmětů a zároveň bude na nějaké nehořlavé podložce. To stejné platí o těch svíčkách, které jsou na těch adventních věcích. Tam by měly být ty kovové kalíšky aby se nám opět odděl ten hořlavý materiál, třeba korpus toho věnce uh, od té svíčky, abychom měli jistotu. Ale nejzásadnější pravidlo nenechávat bez dozoru. Stačí opravdu chvilička, třeba slabší průvan, který nám odhodí záclon na tu svíčku a, a už je prostě neštěstí uh, na světě. Takže hlídat ten otevřený Aha. oheň nenechávat bez dozoru.
0: Blíží se Vánoce, Vánoční dárky. Můžeme své blízké obdarovat něčím, co by jim mohlo před požárem zachránit domácnost? Tak
1: úplně zachránit? Uh, ne, ale trošku udělat tu naši domácnost bezpečnější? Určitě ano. A to jsou detektory kouře. To jsou taková jednoduchá zařízení, jsou docela cenově dostupná. Bavíme se tady o 100 korunách, takže pokud ještě někdo z posluchačů nemá poslední vánoční dárek pro babičku, pro dědečka, darovatku z toho bezpečí do domova určitě by se vyplatilo. Ty detektory jsou za prvé jsou to takové opravdu malé krabičky, které jsou velmi jednoduché na instalaci, ale jsou takové silné v tom, že oni v případě detekce toho kouře vydají silný akustický signál, který uh-huh. nás může upozornit na to, že vlastně v té domácnosti se něco začíná. Dí- A jsou schopni nás nějakým způsobem vybičovat, abychom se třeba šli do toho obyváku, kde jsme nechali ten adventní věnec zapálný, abychom se tam šli podívat, abychom zkontrolovali, buď to uhasili nebo zavolali hasiče nebo nějakým způsobem dál potom pokračovali. A nejsou to samozřejmě jenom detektory kouře, na trhu jsou i detektory oxidu uhelnatého. Zpraje, hasicí jsou ideálním dárkem nebo i přenosná hasicí přístroje. To je takový to. Co ještě můžeme teďka pokoupit? Je to buď to ve specializovaných prodejnách, nebo dá se to koupit i v marketech, někde i na benzínových pumpách, takže i na posledních chvilku.
0: Já jsem ráda, že některým našim posluchačům jsme zachránili Ježíška, <laughs> že i k nim přijde. Ale když jsme u toho štědrého dne, tak jak vůbec vypadá, nebo jak probíhá ta štědrovečerní služba u hasičů? Jí taky kapra bramborový silát. Rozdávají si dárky. Je na to vůbec čas?
1: Tak pro nás ten štědrý den, nebo pro mé kolegy, je úplně standardní den jako každý jiný. Oni ráno přijdou na štědrý den v 7 hodin do práce, musí si předat s tou službou, která sloužila před vlastně službu, musí se postarat o techniku, musí udělat hospodářské práce, takže to znamená i uklid stanice, následuje nějaká odborná příprava, předepsanou mají fyzickou přípravu, potom samozřejmě je tam nějaká zásahová činnost, to my doufám, že jí bude co nejméně. No, Ale aby to neznílo tak úplně stroze, že, že opravdu je to úplně jenom ten pracovní <laughs> den, tak, tak určitě i ta sváteční atmosféra panuje i u nás. Na řadě stanic už máme nazdobené vánoční stromečky, kolegové si určitě donesou cukrový na štědrý den, někdy na stanicích plánují to, že se potom společně sejdou u té štědrovečerní večeře nebo že si ji uh, i sami připraví. Co se týká dárečků, to je asi směna od směny, ale jelikož mají většinou i nějaké vánoční večírky, takže si myslím, že už tohle si odbyly před, uh, před tím štědří večerem, co bylo v letošním
0: roce asi nejnáročnější právě pro hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. I na to vám odpovíme za pár minut. Skupina Činasky, hvězdy nad hlavou, vyladíte český rozhlas Vysočina. Blíží se konec roku, co bylo právě v letošním roce asi nejnáročnější pro Hasický záchranný sbor kraje Vysočina. Na to se ptám tiskové mluvčí paní kapitánky, inženýrky Petry Musilové.
1: Tak ten rok byl pro nás ostatně jako každý rok. Náročně měli jsme spoustu požárů, některé požáry byly i v tom nejvyšším stupni, kde opravdu muselo zasahovat desítky jednotek dopravní nehody, technické pomoci a to je taková ta naše standardní činnost, co pro nás bylo možná takové nové, nebo určitě, co pro nás bylo nové. A byla naše pomoc v uprchlické krizi, kdy jsme museli řešit spoustu úkolů, které nám vyplývaly z ochrany obyvatelstva, z krizového řízení, takže to pro nás bylo nové Abych chtěla kolegy strašně pochválit, měla s tím spoustu práce a mají ještě pořád, ale zvládají to na jedničku, takže klobouk dolů před nimi.
0: Silvestre je a konec roku je nejenom o těch oslavách příchodu roku nového, ale také o různých ohňostrojích, pyrotechnice. Na co si tady dávat pozor? Tady se opět asi vracíme k těm radáma typům a prevenci. Zase jsme oblíbené prevence? <laughs>
1: Je to tak a ta pyrotechnika už se netýká vyloženě jenom konce roku, protože já mám pocit, že se s ní setkáváme čím dál častěji. Z našeho pohledu, z pohledu hasičů, samozřejmě nějaká preventivní opatření před tím, abychom zamezili vzniku požáru. Kolegové zdravotníci by měli určitě ještě soubor doporučení, jak zamezit tomu, aby nám ta pyrotechnika nepoškodila zdraví nebo aby nám nějak víc neublížila. Takže z naší strany to opravdu vezmu letem světem. Za prvé vybírat certifikovanou, dodržovat návod výrobce při odpalování vhodné místo, vzdálené od budov, od vozidel. Pokud nám pyrotechnika při odpalu uh, selže už se nepokoušet odpalovat jí znova, dbát na to, že pyrotechnika nepatří do rukou malým dětem. Mm-hmm. Nesnadží se je potěšit tím, jako poci uh, odpálit. Může to opravdu mít fatální následky. Stejně tak jako malým dětem nepatří pyrotechnika uh, osobám, uh, do rukou osobám pod vlivem alkoholu. No a to by tak asi byly všechny ty, když tohle všechno dodržíme, do. tak, tak by se zase tak až nám nemělo
0: nic stát. Já se možná ještě vrátím k tomu, když si tady ten balíček, uh-huh. který zapálíme a on nám nevybuchne tak, jak by měl. Co s tím potom máme dělat? Kde to umístit, aby náhodou to nepřivodilo někomu nějakou újmu na zdraví? Uh.
1: Určitě do nějaké třeba bezpečné nádoby, nebo když už vidím, že ta perotechnika opravdu selhala, že, že prostě už ji neodpálím ano. a ne, 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 rozhodně to nebudu zkoušet na druhý popkus. Já bych ji umístila do nějaké nádoby, možná i já jako lajk bych ji zalila vodou, ale rozhodně tam platí jenom to pravidlo neskoušet to prostě znova.
0: Když tady potom ještě to otočím, ta pyrotechnika splní ten účel všeho, co měla. Mně mm. stále zůstane jenom takový ten papírek nebo obal. E, mohu ten obal klasicky vyhodit do popelnice, nebo raději? Zase ne. Do vody první. <laughs> já se radši ptám. <laughs> to, to já tomu rozumím.
1: Určitě na tom obalu je uvedeno, jestli patří do papíru mm-hmm. nebo do plastu. Jo, takže Pak podle rozstřídíme.
0: Podle barviček.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Petra Musilová, dnešní host, dobrého dopoledne. Už za malou chvíli prozradíme vám, pokud uvažujete o tom, že byste do nového roku třeba vstoupili i s volbou nového povolání, že i vy můžete možná působit, co by operátor tísňové linky 112. Co ale musíte všechno splňovat, to vám řekneme za okamžik. O tom, že je důležité dbát bezpečnosti, abychom o Vánocích nevyhořili, také o tom, jakým způsobem zacházet s pyrotechnikou, se dnes povídáme s tiskovou mluvčí Hasického záchranného sboru Kraje Vysočina, paní kapitánkou, inženýrkou Petrou Musilovou. Ale před malou chvílí jsme slibovali, že dáme zajímavý tip i těm z vás, kteří uvažují, že by se vstupem do nového roku změnili i svoje povolání. Nabízí se tady, tady možnost stát se operačním technikem tísňových linek 112 a 150. Zní to zajímavě, lákavě, co všechno ale ten uchazeč musí umět.
1: Tak ano, my opravdu hledáme nové kolegy a kolegynky, k operátory těchto, těchto našich tísňových linek. A ty požadavky na ně nejsou až tak specifické, je to věk 18+. Maturit, nebo středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonost, plus na tyto operátory potřebujeme, aby byly jazykově vybavení. To znamená jazyková zkouška prvního stupně, což odpovídá maturitě, a požadujeme anglický nebo německý jazyk. To je to, co chceme od toho, od toho případného kandidáta, a potom je tady samozřejmě to, co nabízíme. Tak zaprvé je to úplně skvělý kolektiv na operačním středisku. Tímto zdravíme celé operační středisko, které poslouchá. A potom je to služební poměr, 6 týdnů dovolené a spousta dalších krásných benefitů.
0: A je to o tom, že to všechno, co potřebuji pak zvládat v případě toho, že se ocitnu na té druhé straně toho telefonu jako operační technik, tak vy mě všechno naučíte?
1: Určitě uh, naučíme, sama jste zmiňovala to, že je to strašně zajímavá, krásná práce a vlastně ten náš operační technik je tím prvním, kdo přijde do styku s člověkem, který je nějakým způsobem postižen tou mimořádnou událostí, protože úkolem právě techniků operačních nebo tisňových linek 112 a 150 je vlastně vytěžení toho volajícího zjištění, co se stalo, kde se to stalo, jak se to stalo a potom už vlastně oni, oni pomyslně, pomyslně odstartují uh, ten příběh a celý ten náš zásah.
0: Pokud bych měla zájem se stát operačním technikem tísněvých linek 112 a 150, tak do kdy a kam se musím ještě přihlásit? Tak, Stíhám to ještě vůbec?
1: Uh... Ano, stíháte to výběrové řízení vypsáno do zítřejšího dne. Veškeré informace jsou na našich webových stránkách. Je tam taková záložka Kariéra a v té záložce Volná místa, nebo na našem Facebookovém profilu. Jsou tam i kontakty na kolegyně z personálního oddělení, takže pokud by někdo potřeboval ještě nějaké doplňující informace nebo se chtěl něco upřesnit pozeptat se, tak ať neváhá, píše nebo volá. Jsme plně k dispozici a budeme se moc těšit, že se s někým uh, potkáme, s novým kolegou nebo kolegyní.
0: V předvánočním čase jsem se i v dopoledním rozhovoru dnes povídala s tiskovou mluvčí Hasického záchranného sboru Kraje Vysočena, paní kapitánkou, inženýrkou Petrou Musilovou. Já vám moc děkuji za to, že jste přijala pozvání, přeji vám krásné Vánoce a budu se těšit opět v příštím roce na a naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za pozvání a ráda bych popřála nejenom vám tady do rádia klidné Vánoce a šťastný vstup do Nového roku, ale samozřejmě to přání míří hlavně k vašim posluchačům.
0: Děkujeme a Černou vlasy.